0: El momento ha llegado. El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. Esto es goya y Vivo. Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
1: Tengan todos ustedes y bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo Yo soy Paulina Vázquez Bristán y gracias por acompañarnos una vez más De donde sea que nos estén escuchando Desde el carro, el celular, desde la camita, donde sea En los controles técnicos nos acompaña Crescencio Suárez como cada semana Así como Francisco Mejía y Rafael Alvarado en la preproducción Y por supuesto el productor Armando Islas Valderas eh, un Goya Deportivo distinto, un Goya Deportivo un poco solitario. Esta vez estoy yo solita en cabina, pero no por eso vamos a tener menos información para todos ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook Diagonal Goya Deportivo y en Twitter arroba, Goya Deportivo. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dejar su opinión acerca eh, de nuestro equipo, los Pumas. Y bueno, habiendo dicho esto, eh, recordamos que tuvimos varias entrevistas a lo largo del semestre. Tuvimos invitados especiales cada fin de semana, estuvo el equipo de gimnasia, estuvo el equipo de ajedrez. Y básicamente todos los equipos, el tenis también estuvo, señor productor. <ríe> todos los equipos medallistas de Universidad Nacional. <ríe> Alterofilia, ajedrez, luchas asociadas... Bueno, muchísimos. Y uno de los deportes más importantes que no tuvo medalla en Universidad Nacional, porque no es deporte universidad, pero sí eh, en la Olimpiada fue el deporte adaptado, que lo llevó a cabo Carla Itzel López Lozada, que es la exponente de atletismo adaptado en la UNAM. Ella consiguió la medalla de oro en la Paralimpiada Nacional 2016, que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, del 11 al 12 de junio. Eh, bueno, en este mismo evento, la atleta Puma también participó en la prueba de bala, donde mejoró la marca del año anterior al pasar de 1.91 metros a 2.77 metros de distancia. En esta competencia, Carla reafirmaba su dominio en el lanzamiento de bala en la clasificación de F-23. Cuando estuvo con nosotros aquí eh, en cabina, nos platicaba que eh, por, su, por su tipo de discapacidad, ella dejó de practicar eh, la jabalina un tiempo, entonces pues mejoró su técnica en bala y fue lo que le ayudó a conseguir esta medalla de oro. Que recordar que fue en 1974 cuando se creó el equipo representativo de silla de ruedas de la UNAM. Y pues sus objetivos principales son integrar a todos los estudiantes sin excepción a la vida deportiva, competitiva y representativa de la universidad. El deporte adaptado se practica con base en una clasificación deportiva según la discapacidad que presenta cada atleta y de acuerdo a cada deporte. Además se utilizan distintos implementos como silla de ruedas o bancos. La finalidad de las disciplinas es la misma, lo que cambia es la adaptación de algunas reglas de acuerdo a las limitaciones de los deportistas. En la UNAM hay atletismo, baloncesto, natación y tenis de cancha. Haciendo eh, memoria, eh, cuando estuvo presente la juez de tiro con arco, nos mencionaba que eh, la discapacidad, eh, sobre todo en los del tiro con arco, suele ser visual. Entonces tienen que cambiar las diferentes, pues ahora sí que vale la redundancia, adaptaciones para que sea justo para todos los atletas. Uno de los deportistas más eh, reconocidos en la universidad pues es Gustavo Sánchez, es un deporte, digo, un deportista, perdón, paralímpico. Él obtuvo cuatro medallas en, la, en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 en la natación, obtuvo oro en los 100 metros libres, Oro en los 200 metros libres, plata en los 150 metros, así como bronce en los 50 metros dorso. Eh, él es universitario desde la preparatoria. Tuve la fortuna de cursar eh, la preparatoria con él en la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos, Me Pongo de Pie... Y yo pues le reconozco un montón, yo lo veía siempre, su papá siempre también estaba ahí eh, con él, lo llevaba, lo acompañaba a clases. Y la verdad es que era una persona bastante popular eh, en la prepa, tenía muchos amigos. Y lo poco que yo lo pude conocer y tratar, pues a mí me parece una persona excepcional. Eh, nunca toma su discapacidad como algo malo o como algo o sea hacia abajo, al contrario para él. Él es una persona completamente normal y yo creo que eso es lo que lo lleva a tener tanto éxito y ser tan reconocido en la universidad y pues en el mundo, porque es un atleta de Juegos Paralímpicos. Um, en la universidad ha sido reconocido varias veces con el premio Puma a Mejor Atleta. Pues nada, vamos a la entrevista que tuvimos eh, con Carla López, así como con Katia Valdés, atletas del deporte adaptado de la universidad.
2: Cuando en Goya Deportivo se ponen curiosos los expertos contestan
3: Y bueno, pues nos da mucho gusto que en esta mañana esté con nosotros aquí en Radio Universidad Nacional tanto Alejandrina Zamora como eh, Carla Itzel López Lozada. Primero, eh, le damos la bienvenida. A la presidenta de la asociación Que ya la escuchamos eh, ahí Alejandrina Zamora, muy buenos días
4: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días <risa> Muchas gracias por la invitación Es que traigo porra Sí, ya <risa> la vamos a presentar
3: Con mucho gusto, claro que sí Gracias por estar con nosotros esta mañana Y también a, a la medallista de oro para la universidad Carla Itzel López Lozada Muy buenos días Carla Gracias por estar con nosotros esta mañana
5: Hola, muy buenos días Muchas gracias por la invitación. Al
3: contrario, qué bueno que, que pudiste eh, estar con nosotros y acompañarnos en esta en esta mañana aquí en Goya Deportivo. Y también está con nosotros Katia Valdés, quien es parte del equipo de la Universidad Nacional en Deporte Adaptado, este pero en Tiro con Arco. Muy buenos días, ¿cómo estás Katia?
6: Hola, muy buenos días, gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes.
3: Y tú sumándote al equipo de, de la Universidad, ¿no, Sí, no? recién perfecto pues bienvenida bienvenida y aquí estamos eh, pues obviamente para platicar de todos los logros que se tienen en la universidad y el deporte adaptado y también a ah, eh, qué eh, a Nayel okay, Nayeli okay Nayeli le, le hablan por allá pues, pues eh, antes que nada felicidades eh, en qué consistió esta competencia allá en, en la paralimpiada de, de Acapulco y cómo fue cómo fue la, la, la competencia, cómo, a quién se tuvieron que enfrentar para que se llevara la consecución de esta medalla de, de oro para Carla.
4: Pues mira, siempre una competencia es este motivo de, de, de preparación, de estrés, y sobre todo que fue en Acapulco, Guerrero, y estábamos hablando de un clima totalmente diferente, y estuvo bastante fuerte, el clima como que no, no nos favorecía. Sin embargo, bueno, pues nuestras expectativas en el caso de Carla, pues es está en, en, en desarrollo, es un proceso, aún está este en una etapa joven y, y pues se cumplieron. Sus expectativas era seguir manteniendo su, su, su marca y poder ir superando sus técnicas. ...para este, ir en camino a una clasificación internacional.
3: ¿no? Así es. Pues eh, mejoró eh, la, lo hecho el, el año pasado, eh, la Paralimpiada de 2015, en donde ganó la medalla de plata... ...y ahora eh, lanzando la jabalina 5.57 metros, eh, ganó el oro. En ese sentido, eh, Carla, ¿cuál fue la, la preparación diferente o qué tuviste que hacer para que en este año... En vez de plata, cambiar a, eh, a, a oro para la Universidad Nacional.
5: Pues todo este año nos centramos mucho en mejorar la técnica, porque antes lanzaba así como a Dios me daba a entender, o como yo <risa> lograba comprender, pero ahora o Alejandrino para regañarme y ayudarme a Para corregir. orientarte, mejor sí. de sí.
3: que Que por ahí se le salió algún gritillo, bueno, pues, no, sí. ¿verdad? En la
5: intensidad.
3: De ok, y de fue el lanzamiento de Jabalina, esa es tu sí. especialidad.
5: Pues este año sí.
3: Porque también estabas en bala, ¿o no?
5: Sigo en bala, okay. pero el año pasado mi fuerte era bala, Ajá. y como que cambiaron las cosas, y ahora mi fuerte es Jabalina.
3: Participaste, participaste en ambas. Sí. Ok.
5: Yo quiero saber, este cambio de,
1: bueno me llama la atención, el año pasado mi fuerte era este y ahora es este, ¿qué tiene que ver eh, en el entrenamiento, en la técnica, cómo es que cambia tu fuerte de un año para otro?
5: Pues es que la bala es muy pesada para mi costa, entonces también como me enferme un, un tiempo, como la jabalina no es tan pesada, es como más fácil entrenarlo para mí, y de un año a otro pues, no sé ni yo sé qué cambió
1: y cómo te enfrentas a los cambios climáticos mencionaba Alejandrina que el calor estuvo bastante fuerte entonces como atleta cómo enfrentas este cambio climático pues fuerte el calor a cualquiera le
5: afecta. pues como el calor si sí estuvo muy intenso a mí no me gusta el calor y aún más con mi discapacidad yo no, no sudo lo casi como cualquier otra persona entonces hay un momento en el que me empieza a doler muchísimo la cabeza o me empiezo a marear y me desmayo por eso prefiero más como los climas fríos o templaditos,
7: o, o sea que este este factor para ti era un contra digamos, sí a final de cuentas eh, y yo, yo quisiera saber eh, un día normal, un día común para tu entrenamiento, ¿cómo es un día para Carla? ¿Cómo se presenta el día del entrenamiento? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cómo inicias? ¿Cómo terminas un entrenamiento? Para mí es muy importante porque eh, cuando escuchamos la palabra entrenamiento creemos que es algo muy sencillo, ¿no? Como decir, voy a ir a correr, doy cinco vueltas y ya me cansé y me paro, ¿no? No. ¿Cómo es un día para Carla?
5: Pues, muy intenso.
7: <risa> <risa> ¿Empiezas a qué horas, acabas a qué horas y, y si no lo puedes más o menos desmenuzar?
5: Pues yo entreno los miércoles y sábados, y los sábados es de 9 a 12 Siempre llego con sueño, entonces <risa> mi entrenadora se encarga de quitármelo. <risa> así que um, me oriento por buen camino ese día, uh -huh. para poder activarme y así tener la fuerza explosiva que se necesita a la hora de lanzar.
3: Okay. Oye, ¿y dónde vives, o más bien entrenas en Ciudad Universitaria? Sí. Ok, ¿y ¿Por dónde vives? ¿Vives en el norte, en el sur?
5: Vivo en Iztapalapa. Ajá, ok. Entonces, no te
3: queda tan lejos, digamos, ¿no?
5: Pues, digamos, que no tanto. Uh
3: -huh, ok. ¿Y las condiciones para llegar son las óptimas? Nunca, en, la, en esta ciudad nunca serán las óptimas, pero, Ay. este, digamos, les sufren para, para llegar.
5: Pues, no, porque luego, a veces no hay tanto tráfico y no. llegamos muy rápido, uh -huh. pero cuando hay tráfico así es como... No Ahí estar esperando todo el ratate.
3: Platícanos sobre esa eso que te hace diferente, esa, lo que lo que tú lo que tú tienes.
5: No sé. <risa> es que muchos me dicen que es porque no me tomo las cosas en serio y no soy muy seria. Uh -huh. Y yo digo que sí, pero uh -huh. nadie me cree.
3: Es una medalla de oro quiere decir que sí te la has tomado bastante en serio, ¿no?
5: Sí. Uh -huh.
2: sí yo creo ser... Ah. Le hacer una pregunta Alejandrina, ella comenta que de cierta forma usted es su motivación para poder la, eh, seguir compitiendo y entrenando. ¿Qué tiene Alejandrina para poder inyectarle a los atletas esta, estas ganas de seguir adelante?
4: Pues una actitud deportiva, porque yo he sido atleta y no he dejado de ser. Y entonces pues eh, de alguna manera eh, este, pues siempre les muestro el camino de la competencia. Y, y para que ellos estén decididos a, a competir pues solo hay que mostrarles esta esta opción y si es por ahí saben que para llegar pues hay mucho trabajo detrás ¿no? en claro. todos los sentidos entonces ella y yo pues nos llevamos de a cuartos a la salida pero adentro pues la disciplina es eso eso es el deporte y yo le tengo mucho respeto porque también he sido medallista y mi especialidad justamente fue como lanzadora de, de, de bala y de disco en mi caso aunque hemos especializado mucho la jabalina, a lo mejor con ella me estoy realizando en una prueba que yo no hice, entonces este es inconsciente, claro. pero este el trabajar con Carla para mí ha sido muchos retos, justamente por el tipo de discapacidad que ella tiene, justamente a, a ella había que mantenerla en hielo, o sea, por ejemplo, ahora que estuvimos en Acapulco, su mamá, que es parte del equipo técnico, e indispensable, había que estar consiguiendo hielo y y trabajar estas partes entonces se vuelve un reto y una motivación, porque además si ella logra, pues yo puedo lograrlo, y viceversa, ¿no? Uh -huh. Entonces ella sabe que si ella puede, yo puedo, y viceversa, si yo puedo, pues ella puede, porque a la fecha pues entrenamos juntas y este y hablamos el mismo idioma. Sabemos lo que es estar paradas en un sector, sabemos este sentimiento y este compromiso, sabemos lo que es un banco, o sea, hablamos el mismo idioma, uh -huh. y yo creo que eso es parte de lo que nos identifica.
7: este Yo veo que ella tiene un, una postura y tiene una mentalidad, muy alegre, muy ganadora, muy con mucha disposición y sobre todo con mucha hambre de triunfo. Yo te pregunto esa parte que siempre se trabaja con el atleta, la parte psicológica, la parte este emocional... ¿Te cuesta trabajo? Yo creo que no, ¿verdad? O, o no. explícanos si la trabajas de alguna manera en especial.
4: No, porque en particular, como dijo Carl, este, Carla, cuando ella llegó, dijo que no le gustaba el deporte. Y cuando ella llegó, pues dijo que le daba flojera, además de que, pues, eh, ella su movilidad era mínima. Entonces, el primer reto para mí, cuando llega un atleta a Ciudad Universitaria, es primero que entre por sí mismo. Y segunda, pues, este, le doy la oportunidad de mostrarle un espacio, las actividades... Y, y y pues es su opción, regresar o no. Y la tercera es que la discapacidad esté en su cabeza. Entonces, definitivamente una persona que entre caminando en silla, en la posición que juegue, en la posición que tenga, pues si no tiene ganas no lo va a hacer. Claro. No estamos hablando de una silla. Y además, pues, les digo que si yo puedo, pues ellos pueden, ¿no? Uh -huh. Y este y también me subo en una silla y también me subo en un banco. Entonces, estamos hablando de una dinámica que conozco, que he participado con cada uno, porque me sé poner en cada uno de sus zapatos, aunque mi discapacidad no sea tan severa. Pero la verdad no existe discapacidad severa, eso está uh -huh. en la cabeza. Entonces, lo único que le dije a Carla, yo recuerdo, le dije, bueno, pues esta opción. De aquí en adelante, no me importa si te tardas una hora, pero si tú no entras por ti misma, pues no tiene caso. Y de ahí, pues, entonces la sonrisa pues, sale por sí, ti misma, porque además ella lo logra siempre, porque logra subir una rampa, porque logra hacer su entrenamiento en las circunstancias que sean. Y además, pues, saben que el que no se puede, no cuesta trabajo. Esa es parte de la mentalidad que tenemos, ¿no? Nadie puede decir no se puede, ni siquiera los papás, ni siquiera ningún asistente. Porque en realidad, todo se puede lo único que hay que hacer es, te, es tener la disposición. Te cuesta trabajo, tú sabes si, si lo vas a lograr o le vas a dar la vuelta, pero si le vas a dar la vuelta, pues nunca serás un campeón. ¿no? Entonces okay. tienes que estar ahí, tienes que equivocarte y tienes que seguir aprendiendo.
3: En este caso, también le damos eh, los buenos días, porque aquí está con nosotros, a la mamá a la mamá de, de Carla, la señora
8: Leticia Lozada.
3: Leticia Lozada. Eh, bienvenida. Gracias. Y bueno, pues seguramente usted también, como parte del coacheo que hace Alejandrina, pues usted es un coach de tiempo completo, ¿no? sí, de 24 gracias. horas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿Cómo ha sido, eh, digamos, para, para Carla este, esta, este llegar a las medallas ¿cómo inició en el deporte? ¿Por qué? ¿por qué se acercaron al deporte?
8: Pues nosotros nos acercamos al deporte por medio de la institución en la que Carla va a rehabilitación. De hecho, mi hijo también tiene una discapacidad mínima y precisamente por él iniciamos, porque el que iba a ir a el que iba a hacer ejercicio era mi niño, Héctor. Entonces Carla solamente nos iba a ir a acompañar. Cuando llegamos ahí, Alejandrina le dijo, pues vente tú también. Y ella le dijo, no, yo no quiero. Entonces, pues así empezó Carla, ¿no? este Como no queriendo. Y pues sí, sí, es un poco cansado el hecho de, de estar con ella, como dicen, coachando, ¿no? Todo el tiempo, pero pues yo creo que es bien satisfactorio eh, cuando ves los logros que tiene, ¿no? Además, la movilidad que ha adquirido. Y pues, digo, no es muy comunicativa, pero pero se ha desenvuelto más, entonces simplemente el ver eso yo creo que es la gran satisfacción de, yo creo que de, de mi esposo y mía también. Claro.
3: ¿Sí? Señora Lozada, ¿nos puede platicar cuál es la discapacidad que tiene?
8: Ella tiene una lesión medular C7T1, ella siente nada más de del pecho hacia abajo, okay. no, no lo siente, perdón, eh, ella solamente tenía movilidad en una mano, okay. eh, no tiene control de esfínter, entonces pues es muy complicado porque pues hay que estar con ella al 100%. Claro, claro.
3: y esto que nos sí. comenta sobre eh, el sudor o la... O la uh -huh. eh, es por el
8: tipo tiene. de lesión que tiene, okay. entonces no le permite a ella sudar como cualquiera de nosotros, entonces uh -huh. ella eh, tiene uh -huh. que estar controlando su precisamente, así es, si ella siente dolor de cabeza, si siente escalofríos, quiere decir que algo no anda bien en su cuerpo, o sea, ella tiene luego, luego inmediatamente que asistir al médico o bueno uno va adquiriendo también así como la maña no se van
7: dando cuenta, entonces no va, vamos
8: no, aprendiendo a, se a ver qué es lo que está haciendo ahí el problema no
3: perfecto, bueno uh -huh. pues la verdad es que como dice Alejandrina la discapacidad está arriba, no está sí, en, las, en, en la cabeza y, y aquí vemos que, que Carla pues en ese sentido eh, es eh, mucho, mucho mejor que, que muchos que que podríamos hacer muchas cosas y no no lo hacemos. Y que nos
7: quejamos, ¿no? Muchas veces eh, no sabemos ni lo el... ni de lo que estamos hablando, ¿no? Por
3: Exactamente. Cosas. Y bueno, pues en este, en este equipo de la universidad también hay hay caras nuevas, hay, hay gente que se está sumando y en este caso es Katia Valdés. Katia Valdés, que pues de, de reciente incorporación a, al equipo de la universidad, en este caso es en la disciplina de tiro con arco. ¿Desde cuándo haciendo este tiro con arco?
6: es pues poco ah. más de cuatro mil no mucho.
3: No mucho. ¿Anteriormente sí. no, no lo practicabas? ¿Estabas en otro deporte? O, bueno.
6: No, la verdad es que anteriormente no, no lo había practicado. Era como una última opción, no, ni siquiera lo había imaginado. Al, al final me tocó estar ahí en el, en el intento de, de ver de qué se trataba y encantada Me okay. gustó mucho.
3: Oye, ¿y cuál es tu, de, tu discapacidad, tu...?
6: Yo soy amputada transtibial, okay. o sea, mi amputación es por debajo de rodilla ah. y uso una prótesis.
3: Ok, ok. ¿Y eso es desde es, hace mucho tiempo?
6: Sí, fue un problema congénito. De, yo nací con 8 centímetros de, eh, menos de un pie y otro y con la genesia de perone, o sea, sin perone.
3: Ok, ok. ¿Y bueno, por qué, por qué entrar a, a, al deporte, en este caso el tiro con arco, y qué has encontrado en él para...? para estar representando ahora a la universidad?
6: Eh, bueno, mi familia desde... es no no se dedicó a un, a un deporte como, como tal, o sea, no al 100%, pero a mi familia le siempre ha sido deportista. Y en el lugar de donde yo vengo, pues las opciones para poder ingresar a, a, al deporte como tal, pues eran muy pobres, ¿no? Entonces no había lugares, no había espacios para poder dedicarnos a ellos. Me tocaba venirme a residir a, a, al, al Distrito Federal y aquí me en una búsqueda por por querer eh, desarrollar un, un poco más o encontrar un lugar donde te sientas identificado, encontré a Alejandrina para mi buena suerte.
3: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo cómo te sientes ahora en Tiro con Arco? ¿Cómo, cómo ha sido tu, tu desarrollo?
6: Ah, pues es un poco complicado. Es um, mucha disciplina, son sacrificios.
9: ¿En qué municipio? De Calpula del Pan. Ah, ok. Nos hubieras traído un pulquiza. <risa> ¿No? Esto este fue muy rápido,
6: pero prometo traerlo para la siguiente. Gracias, <risa> Muy está. bien,
3: pues la verdad es que, eh, Alejandrina, si nos quieres platicar un poquito más sobre, sobre Katia Valdés.
4: Pues sobre Katia. Katia es, eh, digo, no lleva tan poco tiempo, sí, en el tiro con arco, pero este, le gusta el deporte y entonces prácticamente lo hacía como un acondicionamiento físico general pero dadas sus características, pues le dimos le ofrecimos como oportunidades de que a ver qué quería desarrollar, probó algunas y el tiro con arco como que dijo, esto es lo mío, ¿no? Este, es una disciplina muy interesante y... Es, también de mucha perseverancia y ella la ha tenido al grado en que eh, por eso la pudimos proponer para estos juegos y empezarlo a desarrollar de esa manera en realidad el deporte como tal una cosa es el ejercicio y otra cosa es el deporte como tal pues hay que ser disciplinado y tenerle tenerle respeto y, y además pues admirable no porque alguien que, que, que quiere hacerlo busca sus espacios. Es complicado pues porque tiene que trabajar, porque no vive en la ciudad. Sin embargo, entrena a las 6 de la mañana, quiero Ay, que sepan, mal. de 6 a 8. Entonces, alguien es que... Miedo, eh, la sí. la Exacto. El mío no tanto, porque cuando la tengo que ir a ver, porque no la entreno. A ella si no la entreno yo, este pues me tengo que levantar más. Pero, pero la verdad es que con mucho gusto cuando ves a un atleta tan disciplinado y saber que tú llegas y, y cada quien está haciendo lo claro. suyo, eso es padrísimo y eso habla pues este de que soy una afortunada al toparme con con gente como ellas y además es que saben que para mí representar y portar el uniforme universitario pues es este, digno de respeto y que
6: hay que hacerlo con orgullo, ¿no? Claro,
7: Oye, ¿no? ¿qué, qué, qué, ¿qué sientes representar a
9: la
6: UNAM? Es oh. Ahorita acabo de recordar algo que me pasó hace un año, poquito más de un año, que conocí a Alejandrina. ¿no? Llegué, ella en, en, está los sábados este, con los chicos, eh, ayudándoles y demás. Y yo vi que había como un bonche de... de tenía ahí los, los uniformes de la UNAM y yo le dije, es que yo quiero tener uno de esos, ¿no? Y así volteó y se me quedó viendo y me dijo, gánatelo. <risa> 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 la, la verdad es que muy muy emocionada, muy muy padre pertenecer a, a la universidad. Y poder portar el uniforme para mí va a ser un orgullo.
3: Seguro, seguro. Y para seguro. nosotros también <risa> tenerlas cada que, que tengan una competencia o no necesariamente eso, porque eh, lo que ustedes hacen a diario pues ya merece como... Muchas medallitas, ¿no? Entonces, ya cuando cuando es la consecución de, de una en la Paralimpiada, en este caso, en el caso de Carla, pues creo que pues ya es solamente tenerla de manera física, pero bueno, las medallas las van ganando, creo que en el día a día. Así que, pues la, la verdad es que les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros. La próxima competencia de, de Carla será en los Juegos Nacionales Deportivos eh, sobre silla de ruedas 2016, que serán... ¿A partir de mañana?
4: A partir de mañana.
3: 19 al
4: 23 al 20, de junio. Sí, es al, al jueves, del domingo, okay. el jueves. Van a competir las dos. Ah, okay. la, ah, las verdad. dos compiten. Okay. Dos compiten okay. eh, ¿Y eh, dónde va a ser esto? En el Estado de México. Okay. Este y, y bueno, pues la verdad quiero decirles mucho éxito. Las dos son unas campeonas. Para para Carla va a ser todavía un, 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 un gran reto. Para ambas es un gran reto esta competencia, pues porque para Carla es, introduc es la introducción... A, ...a un abierto, esto que implica que este, que el peso, las cargas van a ser mayores, ¿no? El implemento es un kilo más en la bala, son 100 gramos más en la jabalina... ...que aunque se oye muy ligero, pues no, por las características mismas del implemento... ...y que gracias a, a la actitud de Carla hemos recuperado movilidad, cosa que también por eso... En nuestra bala era nuestra primera opción por el tipo de movilidad que tenía... Pero dadas las circunstancias y su pasión por ello, bueno, pues hemos este rebasado las expectativas, que creo que esa fue la transición al darse cuenta... Que, 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 que había recuperado mucha movilidad Y en el caso de Katia Pues es su primer competencia Y Muy este bien. entonces pues es uh -huh. nuestra novata del año ah, <risa> <a dar la risa> Y surpresa, este, de y yo cosas. espero que sí De todas maneras es como el previo Para saber seguir trabajando Vamos a tener los nacionales Y van a ser en ciudad universitaria Si no nos dicen lo contrario este De tiro con arco que no se dan y, y, y realmente para nosotros nos interesa mucho para que llegue a ser una seleccionada nacional de primera instancia y además que emane de la universidad, pues eso va a ser
3: claro. este mucho. Entonces, como estos, verás, es mucho juegos, el compromiso. Estos juegos son, digamos, como un primer filtro para...
4: Sí, porque son juegos de federación, es la Federación de Deportes sobre Silla de Ruedas y esto que implica, pues normalmente es nuestro filtro para llegar a, al Comité Paralímpico Mexicano, ¿no? Entonces claro. es para hacer selección. Entonces, okay. pues estamos en eso y es un gran
3: compromiso que,
4: que les concedo ya a ellos. Yo ya hice mi parte.
3: Que haya mucho <risa> éxito, Katia. Gracias. Eh, felicidades y algo que quieras agregar esta
6: mañana. Bueno, esta mañana es... Lo que yo podría decirle a toda la gente es que siempre estén en una constante lucha por ser mejores todos los días. Eh, para nosotros no es eh, tan sencillo, pero sabemos que podemos hacerlo y, y creo que para ustedes es, es más fácil.
3: Sí, eh, creo que son como unas maestras de vida, ¿no? Bueno, muchas veces. <risa> muchas gracias. En el, caso, en el caso de Carla, felicidades por esa medalla de oro. Eh, la verdad gracias. es que nos llena de orgullo a toda la comunidad universitaria. Y también algo que, que tú desees agregar, Carla.
5: Pues que todo comienzo para poder lograr un sueño es imaginarlo. Y así ya al imaginarlo, ya estás en un inicio para poder lograrlo.
3: Exacto. Muy, muy bien, la verdad es que sí, dicen que siempre hay que visualizarte ahí para poder lograr las cosas y, sí. y claro que lo vamos a tener nosotros también en cuenta como un, como un ejemplo de vida, tanto de en el caso de Katia y en tu caso. Carla, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Señora Lozada. Eh, felicidades, felicidades porque tiene una medallista gracias por tenerla eh, con los colores azul y oro de la Universidad Nacional y bueno, pues son un orgullo para, para todos nosotros,
9: muchas, muchas gracias, gracias.
2: Porque a todos nos pasa, pero nadie cuenta, las novelas del deporte.
1: y parcialidad se unen
2: en una misma frecuencia ¿Dónde hay? Wow,
10: ¡Te ves muy bien! ¿Tu vestido es nuevo?
2: Sí, lo compré hoy No, entra a la regadera, nuestra reservación es en 10 minutos Tranqui, la cancelé hoy ¿Por qué? Mi juego de fútbol se alargó y me di
10: cuenta que no llegaríamos Así que pensé, ¿por qué salir? Mejor comemos aquí Mira, traje comida china
2: Ok, gracias De nada
10: ¡Feliz aniversario!
2: Ah, ¿con que alguien fue de compras, sí. Eh?
10: De hecho, alguien fue
2: ¿Y qué es lo que ese alguien compró?
10: Alguien compró algo súper padre
2: ¿Puedo ver? Ajá ¿Es un, un jersey de hombre?
10: ¿Qué? Necesitaba uno ¿Te gusta?
2: Yo te compré uno también ¡No! ¡Wow! ¡Está genial! No tan genial como el que te compraste.
10: ¡Ey! Es la intención lo que cuenta. Guardaste el recibo, ¿verdad? Mi turno. Lucía Flores, ¿te casarías conmigo? ¿Qué? Me di cuenta que no tuve tiempo de comprarte algo, así que pensé que el mejor regalo sería. ¡Yo! ¿Qué dices?
2: Ay, que quiero cortar la relación definitivamente. Ah,
10: um, ¿es por lo del jersey, verdad?
2: No, no es por eso. Solo te propusiste porque no tuviste la decencia de comprarme el arco que pedí. ¿Y qué diferencia hace? ¡Toda!
9: ¡Ay! No, ¿cómo que hace? Es que no, que no es que no, puedes es que ser, no puede ser. ser.
1: Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo por el 860 de AM de Radio Universidad He de confesar que es un programa bastante difícil No es nada fácil estar aquí en cabina sola La verdad extraño a todos mis compañeros Pero es el último programa de vacaciones El próximo sábado, señor productor <ríe> Pero usted está del otro lado de la cabina dando instrucciones Extraño aquí a mi compañerita Michelle Que estuvo conmigo los dos sábados pasados <ríe> Pero bueno por eso mismo agradezco que estén acompañándome este sábado. No olviden seguir mandándome sus comentarios eh, por nuestras redes sociales, Facebook Goya Deportivo, así como Twitter, arroba Goya Deportivo. Eh, después de este recuerdo de la entrevista que tuvimos eh, con las chicas de Deporte Adaptado, pues si ustedes sufren de alguna discapacidad o conocen a alguien que sea eh, miembro de la comunidad universitaria y quiera practicar algún deporte, no olvide acercarse a la presidenta del Deporte Adaptado en la UNAM, que es la a Alejandrina, estuvo con nosotras en cabina, una persona súper comprometida y yo creo que es una de las personas que pueden inspirar a cualquier otra persona que quiera practicar un deporte. Ya con esto vamos a pasar al siguiente recuerdo del día, que es el pentatlón moderno. Y bueno, antes de entrar de lleno a lo que fue la entrevista que tuvimos con las chicas de pentatlón moderno, pues hay que empezar explicando qué es este deporte para los que estén un poco perdidos como yo. El pentatlón moderno es el deporte de los reyes por excelencia, y se creó hace 100 años para los Juegos Olímpicos. La Asociación de Pentatlón Moderno de la UNAM está afiliada a la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno y al Comité Olímpico Mexicano. Es un deporte que se compone de cinco disciplinas en las que cada atleta debe participar en un solo día y que se realiza en el siguiente orden. Primero es grima... Esta se realiza con espada por medio de asaltos donde el objetivo es lograr tocar al contrincante con la espada en un periodo máximo de un minuto. Posteriormente se van a natación, es una prueba de velocidad de 200 metros libres y puede ser en alberca de 25, 50 o 100 metros. Después sigue la equitación, prueba de salto a caballo en una pista de 450 metros con 12 obstáculos para 15 saltos. Un obstáculo es doble y otro es triple donde los caballos son sorteados y el jinete dispone de 20 minutos para conocer al caballo y realizar tres saltos antes de entrar a la pista y completar el circuito. Y finalmente, el tiro carrera es la prueba que se lleva a cabo en un circuito de 1,400 metros en todo terreno Este se puede realizar en arena o en pasto, en asfalto o en tartán. La salida se realiza en handicap, es decir, se da por la cantidad de puntos de pentlatón. Que pentatlón que se acumularon, perdón, en las pruebas anteriores saliendo del competidor que va en primer lugar con un tiempo de 0 segundos y así consecutivamente de acuerdo a la diferencia que hay en puntos. Parece ser que esta última prueba es la más complicada de todas y es donde se aprovecha la ventaja adquirida en las pruebas anteriores. Ya sabiendo un poquito más sobre el Pentateatro Moderno, pues podemos hablar de las representantes de la universidad, Ingrid Romero y Melissa Mireles, que lograron la medalla de plata en el Campeonato Nacional de Relevos 2016, que se llevó a cabo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, del 1 al 3 de abril. Ambas compitieron en la categoría juvenil B femenil, que son los de 15 y 16 años de edad, y así... Y ahí se hicieron de la medalla argenta con un total de 1.257 puntos solo detrás del dueto representativo del Estado de México quienes registraron una suma de 1.290 unidades. Esta pareja ahora azul logró esa cantidad de puntos gracias a su registro de 271 en esgrima, 296 en natación, 300 en equitación y 390 en la prueba combinada, carrera y tiro, una suma muy merecida que les valió para conseguir este segundo lugar dentro del podio. En la misma categoría juvenil B... Femenil también compitió otra pareja de la asociación de la UNAM, esta conformada por Diana Rincón y Natalie Romero, quienes alcanzaron la cuarta posición con un total de 993 puntos. Y también en la rama varonil, la UNAM compitió con el dueto conformado por Miguel Rincón y Rodrigo Galván en la categoría juvenil A, 17 y 18 años de edad. Estos pentatletas quedaron en séptimo lugar de la clasificación general en su competencia. Pues es eh, precisamente Melisa, Melisa Mireles, la máxima representante de la universidad Y con esto nos vamos a la entrevista que tuvimos hace unos meses aquí en Goya Deportivo Y regresamos
3: Pues nos da mucho gusto esta mañana darle la bienvenida a las jóvenes atletas de la Asociación de Pentatlón Moderno de la Universidad Nacional y están con nosotros Ingrid Romero. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Nuevamente aquí, ya habías venido, ¿ah? ¿eh? Sí. Ya, ya te ubico, ya te ubico. Uh -huh. Y también a Melisa Mireles, quien, bueno, también varias veces ya, este... Primero empezó como una niña y ahorita ya es una señorita. Yeah. Así que hemos visto tu trayectoria, cómo ha ido en ascenso. Melissa, bienvenida a Goya Deportes.
9: Gracias por la invitación.
3: Gracias a ti. Y bueno, pues eh, ambas lograron medalla de plata en el Campeonato Nacional de Relevos 2016 que se llevó a cabo allá en Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, del 1 al 3 de abril pasado. Ambas compitieron en la categoría juvenil B, femenil, 15 y 16 años de edad, y ahí eh, se hicieron de la medalla eh, de plata con un total de 1,257 unidades, solo detrás del dueto representativo del Estado de México, quienes registraron una suma de 1,290 unidades. O sea que estuvieron cerca. Melissa, platícanos un poco de, de esta competencia.
11: Bueno, este empezamos con esgrima. Todo fue... todo fue muy bueno, nos mantuvimos dentro de las primeras 3, 4 en todos los deportes. Eh, en esgrima, pues creo que quedamos en primero, quedamos en primero. Sí. Uh -huh. Y de ahí fuimos a natación, igual nos fue muy bien. Eh, después fue quitación, uh -huh. fuimos las únicas en hacer 300 puntos, que es la pista limpia. Uh -huh. Y después este siguió la prueba combinada, que ahí fue donde nos pusimos un poco nerviosas en tiro. Uh -huh. Salimos de uno, pero en el tiro nos tardamos un poco y fue cuando nos pasaron pero aún así nos mantuvimos atrás y como dice eh, llegamos bueno estuvimos muy cerca de la medalla claro, de oro
3: seguro eh, Ingrid en qué en qué es donde ustedes se sienten más eh, más fuertes y en dónde a lo mejor necesitan trabajar más en conjunto o trabajar este individualmente para mejorar
12: este, yo creo que en lo que nos sentimos muy fuertes es en equitación, porque todas las niñas montan, pero yo creo que nosotras somos las mejores, eh, yo creo que tenemos que trabajar en, bueno, en lo personal, en tiro y en carrera, pero pues, vamos a darle todo para conseguir esa claro. medalla de oro
3: además están en ese en ese camino y además están acostumbradas a estar en los primeros lugares Melissa Melisa Mireles eh, esta competencia eh, digamos en el ranking digamos eh, que hay nacional este, ¿dónde se ubica? ¿es, es una prueba? Es, un, eh, ¿es una competencia importante?
11: Sí, es una, fue una competencia nacional uh -huh. o sea, somos segundo lugar nacional y este y bueno, esto es para la Olimpiada, Ajá. y pues sí fue una por eh, competencia muy importante.
3: Digamos que estos son, digamos, los pasos previos para llegar a Olimpiada Nacional y tener este, una buena participación. ¿Están ustedes preparándose?
11: Bueno, de hecho, este, Ingrid es más pequeña, ella tiene 13 años, <risa> eh, la subieron de categoría a mi categoría para que pudiéramos hacer el relevo, entonces no sabría bien si si se puede nosotras dos en la Olimpiada, uh -huh. pero pues nos fue muy bien.
3: Claro.
2: Respecto a los puntajes de cada modalidad, ¿cuánto es lo máximo que, que se da por cada modalidad y cómo es que se considera? Por ejemplo, si fuera 300 lo máximo, ¿cómo es que sacan 283? Ah, okay. En equitación
11: eh, entras a la pista ya con 300 puntos y dependiendo cómo te vayas, ya, ya sea si tiras una barra, si te rehúsa el caballo o si te caes, te van quitando puntos este la tira.
2: Pero cada penalidad Tiene un cierto Que te quitan, por ejemplo, te caes del caballo Son 30 puntos
11: ajá Te caes del okay. caballo son 10 puntos sí. eh, Tiras barra o te son rehúsa el caballo siete. Son 7 puntos ah. Y también por tiempo este, El tiempo eh, Lo definen antes de la competencia Hacen un recorrido Y ahí más o menos calculan el tiempo Y ya cada
1: segundo que te pases Es un punto menos Pau mm. A mí me gustaría saber, eh, un entrenamiento eh, diario, un entrenamiento normal, hacen eh, las cinco pruebas, entrenan las cinco pruebas, yo me imagino que va a ser muy cansado, o <risa> se dividen ahí como la carga, hoy lunes, equitación, natación, hoy martes, carrera y tiro, o cómo, cómo manejan sus entrenamientos.
12: Este el Lunes, miércoles y viernes entrenamos tiro, carrera y natación. Eh, martes y jueves nadamos y hacemos esgrima y los días de la semana nos lo dividimos entre el equipo para poder ir a montar ah, okay. ¿No?
11: nadamos diario bien? nadamos diario y ya ah, okay. dependiendo lunes miércoles, viernes es carrera tiro martes jueves es grima y equitación vamos una vez a la semana casi siempre
2: y entrenan semana, eh, todo o sea en entrenan en las mañanas o en no, las en, en las
11: mañanas todos vamos a la escuela de 7 de a 3 uh -huh. y después entrenamos de 4 y media a 8. Uh -huh.
9: okay.
13: A ver, chicas, platícanos un poquito porque ustedes llevan haciendo relevo desde la Olimpiada, si no mal recuerdo, o no, un poco antes. Es nuestra
11: uh -huh. primera vez haciendo relevo, sí. yo había estado con Diana Rincón ah, y sí, con cierto. Natalie Romero. Ajá. Pero con Ingrid jamás había estado, y pues nos fue muy, muy bien, la verdad.
13: Ok, ¿y cómo les ha resultado el acoplamiento entre las dos? ¿Cómo, cómo has diferenciado tú con, eh, con tus compañeras anteriores y ahora con ella? ¿Cómo te ha resultado este el acoplamiento? Además de que me imagino que Ingrid, pues buenísima en, esgrimas por, en esgrima, porque ya ha sacado hasta medallas en, sí, o, en sí. Olimpiadas Nacionales, entonces... ¿Cómo les ha resultado este acoplamiento entre ustedes dos?
12: Yo creo que nuestra unión como mm. amigas, este, somos como hermanas porque nos hemos visto desde que entramos a Penta, este, nuestra amistad yo creo que nos ha hecho... Se
0: han visto traducidas. Ajá,
12: echarle más ganas uh -huh. por ella. Sí, sí. Y sí, no sé si a alguien, a ella, se, no sé, se traba en, en esgrima, en algo. Nos apoyamos entre las dos, entonces yo creo que ha sido muy buena, muy bueno, rel, muy buen relevo ¿no? Sí.
3: Para mí, que soy neófito en esto, <risa> <risa> este, ¿me podrían explicar así el ABC cuáles son lo, 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 esas cinco este, pruebas? Es tiro, bueno, y más bien, ¿en el orden que es?
11: Bueno, empezamos con esgrima, Ajá. después es natación, equitación y la prueba combinada que sería tiro y carrera.
3: Ok. O sea, digamos que la parte más alta, que es la que la más demandante, tendría que ser la natación, o eh, no necesariamente.
11: Eh, como en todas tendrías que mantenerte dentro de los cinco, uh -huh. pero yo creo que la más demandante es la prueba combinada. Sí. Ahí se define todo. Ajá. Sí, porque en todos los demás nos van acomodando de acuerdo al otro deporte. Uh -huh. Y en la prueba combinada uh -huh. ya es quien llegue, o sea, quien llegue primero a la meta es el que
13: ganó, uh -huh. segundos y así y conforme vayas teniendo la acumulación de puntos, es como va saliendo en la uh -huh. última prueba sí, sí. entonces ajá, y creo ah. que sí es ventajoso salir antes, ¿no? Sí. que los demás, porque o te van estorbando o cosas así, <risa> y tú ya vas ahí <risa> como uh -huh. que ya dándole uh -huh. además el tiro, bueno, a mí yo que lo he visto eh, pues eh, ahí sí, yo, a mí me han sorprendido ellas porque de repente, eh, o sea, no es fácil controlar toda la agitación que llevas de la carrera, llegar a la mesa, agarrar tener una la pistola,
7: como para... exactamente, para llegarla y
11: Igual,
7: atinarle al menos. ¿Tiro pues. ¿cuántos, cuántos tiros son y, y carrera en qué consiste?
11: Este, bueno, carreras, corremos 3.200 uh -huh. y sí, lo no. dividimos en 4.800, entre cada 800 tenemos que hacer cinco disparos, Ay, eh, bueno. tenemos que hacer cinco disparos en menos de 50 segundos, si no hacemos los cinco disparos nos tenemos que dar hasta los 50 segundos y pues eso nos afecta claro, para el tiempo. Puntaje. Pero, ajá, por eso si sí, tiran 5 eh, de cinco eh, en que en 12 segundos, pues nos ayuda y nos vamos. Sí. entonces
7: Son 800, tiro, 800, tiros No,
11: primero salimos y tiramos cinco ah, okay. 800, tiro, 800, tiro, 800, sí. tiro, 800.
7: Oye, y también
3: eh, es el momento también para dar, dar ese reconocimiento a que en la misma categoría juvenil B, femenil, también compi compitieron otras eh, compañeras de ustedes que les acabas de mencionar, que son de la de la Asociación de, de Igual de Pentatlón Moderno de la Universidad Nacional, eh, que son Diana Rincón y Natalie Romero, eh, quienes alcanzaron la cuarta posición con un total de 993 puntos, derivados de 180 en esgrima, 245 en natación, 280 en equitación y 288 en la prueba combinada. O sea que este en la rama femenil ustedes cuatro, digamos, estuvieron dentro de los eh, primeros, cuatro lugares. Sí, sí, sí así
11: fue igual, ellas les fue muy bien en equitación. En general, nuestro equipo es muy bueno en equitación, este fuimos de los mejores de todo bueno, de los estados de, uh -huh. de lograr el eh, mejor puntaje.
3: Correcto, y en, la, en cuanto a los varones, la UNAM compitió con el dueto eh, conformado por Miguel Rincón y Rodrigo Galván en la categoría juvenil A de 17 y 18 años de edad, y estos pentatletas quedaron en séptimo lugar en la clasificación general en su competencia. Pues realmente una una potencia en la que se está, bueno, que se ha hecho este pentatlón moderno de la Universidad Nacional y ustedes son parte importante de de que de estos resultados tan, tan positivos para la universidad. ¿Qué viene en puerta para ustedes en lo personal y en lo grupal?
11: Bueno, ahorita sigue la Olimpiada Nacional que va a ser en julio. Y, este, y pues ahorita nos estamos preparando para eso, es nuestra meta. Ok, ¿ya todos. tienen
3: sede? ¿Ya hay sede definida en cuanto a Olimpiada Nacional?
11: Sí, va a ser en Acapulco.
3: Acapulco. Ah,
9: Acapulco. Caray. <risa> sí.
3: Bueno, pues si quieren ahí este que, que vayamos a cubrir la nota.
9: <risa> Muy bien. Chicas, pues
3: les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros. Felicidades por estos eh, grandes eh, resultados. También felicidades a a sus familias que también los acompañan aquí. Ingrid Romero, muchas gracias y algo que quieras agregar.
12: Uh, no, pues muchas gracias por la invitación. este por Desde aquí sabemos que nos apoyan Muchas gracias.
3: Al contrario, gracias a ustedes el apoyo, ustedes se lo, se lo ganan con, con esa entrega que tienen en, tanto en los entrenamientos y obviamente ya en las competencias. Melisa Mireles, pues ya una, una asidua invitada.
9: Ya hasta en sí, sí. nuestro calendario, ¿eh?
3: <risa> Muchas gracias Melisa, que sigan los éxitos y algo que desees agregar.
11: No pues muchas gracias igual por el apoyo y pues como siempre orgullosas de representar a una.
2: A todos nos pasa, pero nadie cuenta, las novelas del deporte. De, no tenemos que ver el partido de fútbol si no quieres.
10: No, si quiero, amor.
2: Sé que a algunos hombres no les gusta ver deportes con sus novias Porque piensan que no nos interesa o que no lo entendemos
10: Pero, de hecho, yo creo que en verdad te gusta el fútbol
2: oh, qué bueno que lo dices porque yo no soporto verlo contigo No lo entiendes y no te interesa
10: ¿De qué estás hablando?
2: De que eres un villamelón Tú no vives ni sientes la intensidad del fútbol Menos con los pumas así como yo Tú no sangras el dorado y el azul
10: Pero en verdad me gustan Oye, te estoy diciendo que en verdad me gustan
2: Oh, ¿y entonces por qué no los invitas a montar ponis contigo?
10: ¿Perdón? ¿Qué?
2: es que cuando los pumas pierden me enojo toda la semana Tú solo apagas la televisión y cenas, tu vida sigue, es raro Ni siquiera entiendes por qué me frustro tanto
9: Vamos
2: ¿Tan siquiera entiendes lo que estás viendo? ¿Sabes lo que es una jugada de pared? ¿Sabes lo que es la banda y por qué es tan importante atacar por ahí?
10: Yo, eh, bueno, pero... yo...
2: Eh, yo, eh, yo, eh,
9: yo, eh, yo. Esto es servicio lateral
2: Ay, ya, perdón, te tío, entiendo Fuiste equipo, criado por hermanas, no es tu culpa Y te quiero Tenemos picolín. muchas cosas en común, pero es importante que mantengamos otras separadas, ¿no crees?
10: Pero soy el hombre, el fútbol es lo mío
2: Ah, sí Nombra al director técnico de los Pumas, de qué equipo viene Y si crees que es lo que se necesita
10: Ok, tienes razón
2: Bien, aquí está mi tarjeta de crédito, ve y cómprate algo lindo
0: el balón para el Chelo Que comparto lo que decía Alonso Está jugando bien, levantó buen balón ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol!
2: Ya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Amor! ¡Ya se está el super!
10: ¡Ay! ¡Pero si ya lo hice! ¡De pumba!
1: Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Muchas gracias por seguir acompañándome este sábado. Después de que el productor decidió que era una buena idea hacer mi debut como conductora principal de este programa. Sí es una buena idea, bastante complicado. Extraño a mis compañeros, pero es una experiencia bastante divertida que la verdad no voy a olvidar. Así que síganme mandando sus comentarios por nuestras redes sociales, Facebook, diagonal Goya Deportivo, así como en Twitter, arroba Goya Deportivo. O algún comentario acerca de, de los temas que hemos estado tratando, alguna duda sobre gimnasia, que es mi área de, de experiencia, pues pueden seguirme a mi cuenta personal de Twitter, arroba PauV, guión bajo Beristain, Beristain con B grande. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el boliche deporte eh, que le ha dado a la Universidad Nacional varias, si no es que bastantes medallas durante Olimpiadas Nacionales. Esta vez fue turno de Héctor Piña Rodríguez, integrante de la Asociación de Boliche de la UNAM, quien contribuyó a que la Selección Mexicana Juvenil de la Especialidad terminara su participación en el Campeonato Internacional de Boliche que se celebró en Qatar del 16 al 20 de febrero y eh, que obtuvieron 10 medallas de oro, 3 de plata y 11 de bronce. Eh, pues yo me imagino que allá en Qatar, por el Medio Oriente, eh, pues la zona es bastante lujosa, ahora que recordemos la entrevista con Héctor Piña, a ver si nos platicó algo acerca de su experiencia fuera eh, pues de la sala de boliche. Eh, este joven bolichista eh, fue el único representante universitario en el equipo mexicano Y de las 10 medallas de oro, 3 de plata y 11 de bronce Él ganó una presea dorada, una argenta y una de bronce En distintas pruebas en las que compitió en el Qatar Bowling Center Fue precisamente en la modalidad dobles donde Héctor eh, hizo pareja con Nicolás Bernal y... Eh, con Nicolás, Berlán, perdón, parejas. Un errorcito de lectura, una disculpa. Es bastante difícil hacer un programa y conducirlo tú solita. Yo invito al productor a que venga a acompañarme a hablar del boliche a ver si quiere. <risa> Dice que lo va a pensar. Bueno, el punto... Es que fue Héctor Piña quien hizo pareja con Nicolás Bernal, donde se llevaron el primer lugar tras conseguir 2.668 unidades, de las, cuante, de las cuales el representante Puma sumó 1.440, ya que tuvo un juego perfecto de 300 pinos en la cuarta línea. He de confesar que yo soy muy mala en el boliche, yo no me lo imagino aún como un deporte, eh, las veces que he tenido la ocasión, de ir, pues yo todavía tengo que poner esas banditas de niños para que no se me vaya este, por el canal la, la pelota, eh, como bolichista la verdad soy excelente gimnasta, nunca se me ha dado ningún otro deporte, pero eh, bueno, es importante mencionar que el boliche dentro de la UNAM pues obviamente no se practica dentro de la universidad se hacen asociaciones eh, pues con la federación del boliche y se practica en el bol insurgentes en la calle de Hermes número 25 muy cerca del teatro insurgentes eh, para quien quiere ir a practicar necesita un pago de ficha nacional a la federación su acta de nacimiento y dos fotografías a diferencia de todas las actividades que se llevan a cabo en ciudad universitaria pues esta Desgraciadamente no es gratis para los universitarios, debe haber un pago de ficha por la federación, ya que no está dentro de las instalaciones de la universidad. Y además, eh, pues hay muchísimas categorías, hay primer primera fuerza, segunda y tercera fuerza, eh, categoría infantil, juvenil B, juvenil A, máster juvenil y seniors A, B y C. O sea, es todo... Muy serio dentro del boliche Deberíamos de Ir y tomarlo más en serio Y no solamente como un hobby Para poder aprender De, pues de verdad Que es el boliche, o sea Hay pelotas especiales, sus guantes Para que no se resbalen Este Bolas, perdón Diferentes bolas, señor productor Claramente no estoy Empapada de sabiduría de lo que es el boliche Estamos aprendiendo eh, Bueno, a mí me llama mucho la atención Los guantes que, que utilizan en el boliche Son, me imagino Para que no se resbale la pelota A la hora de aventar Y que no se te rompan los dedos por ahí Yo qué sé eh, También hay formas muy particulares De tirar en el boliche Un es Pedro Picapiedra, ¿no? Y unos pasitos chiquititos Antes de llegar a la línea No, pero es que me acuerdo Que Héctor Piña tiene un una forma muy peculiar de tirar la pelota, que lo realizó desde muy chiquito. Eh, él con, nos contaba que sus dos padres son bolichistas también, o sea, básicamente nació ahí en la sala de boliche. Yo creo que es muy difícil decirle que no a tus papás al deporte que ellos practican. Yo me acuerdo que mi papá intentó hacernos por ahí jugar americano, tochito de repente. Jamás lo logró, por supuesto que no. Yo desde los cuatro años estoy metida en el gimnasio, o sea, de verdad no había forma que yo agarrara una pelota y cuando la agarraba, tiraba a la derecha y la pelota terminaba del lado izquierdo, no sé por qué razón. Pero, bueno, pues una presión muy grande para Héctor Piña después de tener dos padres bolichistas. Y, pues, después de que nació básicamente ahí en la pista, eh, una anécdota bastante... Eh, chistosa que nos contó es que desde muy chiquito él adoptó esta forma de tirar en primera porque no podía agarrar la pelota estaba tan chiquito la bola perdón no podía agarrar la bola este le pesaba demasiado entonces tuvo que encontrar una forma de aventar la bola este pues sin que se lastimara y resulta que esta forma peculiar que él agarró era del campeón mundial eh, bueno pues de ese entonces. Y pues ya se le quedó, ya se le hizo firma y la verdad no creo que deba de, eh, de dejar de usarlo solamente porque era de un campeón mundial. La verdad es que la historia, la anécdota es bastante chistosa. Y bueno, acerca de este torneo, él comentó que fue el mejor torneo de su vida, una grata experiencia con muchas enseñanzas y sobre todo aprendizaje para torneos futuros. Es decir, tiene muchos planes para seguir dentro del eh, Boliche y la Asociación de la UNAM. Y no fue su única medalla. Eh, después, en la ronda por equipos, Héctor hizo lo propio con Gilberto Guzmán, Nicolás Bernal, quien fue su pareja donde gana oro, y Benjamín Martínez para llevarse la medalla de bronce eh, en esta prueba con un total de 4.811 puntos. La tercera medalla que consiguió fue la plata donde... Eh, bueno, más bien cayó en la modalidad todo evento, es decir, la suma de los resultados obtenidos en todas las pruebas donde él compitió. Fue ahí donde el joven bolichista somó un total de 3.959 puntos, eh, pues ya que los acumuló eh, en la modalidad de dobles, en equipo, en individual. Prueba donde se quedó en cuarto puesto de la competición. Híjole, yo creo que el cuarto lugar para un atleta es el peor lugar de todos. Duele un montón quedarte... A nada de la medalla y bueno entonces vamos a recordar la entrevista que tuvimos aquí con Héctor Piña hace unos meses y regresamos aquí en Goya Deportivo siga con nosotros
3: Héctor Piña Rodríguez, integrante de la Asociación de Boliche de la UNAM, contribuyó a que la Selección Mexicana Juvenil de la Especialidad culminara su participación en el Campeonato Internacional de Boliche allá en Qatar, realizado del 16 al 20 de febrero pasados con 10 medallas de oro, 3 de plata y 11 de bronce. El joven bolichista es el único representante universitario en el equipo mexicano y ganó una presea de oro, una de plata y una de bronce en distintas pruebas en las que compitió en el, eh, allá en Qatar. Muy buenos días, Héctor. Gracias por estar con nosotros buenos esta días. mañana.
14: Gracias por la invitación. Al contrario, oye, y
3: bueno, pues platícanos un poco qué, qué fue esta experiencia de, de, de representar a la universidad,
14: representar a México a estas alturas en, en Qatar. No, pues es algo que realmente no cabe olvidar, ojalá tenga la oportunidad de representar otra vez a México en un alto nivel como este y las, los aprendizajes que obtuve, la experiencia tan grande de este torneo, es lo que se me queda más que otra cosa.
3: Claro, oye, ¿y en qué modalidades fue que ganaste oro, plata y bronce?
14: En individual, parejas y cuartetas en y equipo. ¿Qué
3: edad tienes? Este? 15. Héctor. Sí, 15 años.
14: Pero espérense, espérense. Héctor
13: viene ganando desde, la, desde Olimpiadas Nacionales, sí. que me ha tocado estar ahí con él desvelando de cabeza, salen así como que una de la mañana del boliche, ah, en sí. sí, de las ajá, competencias, ajá. salen como una de la mañana a veces. Sí. Entonces, este vienes ganando desde Olimpiada Juvenil, desde 2012, ¿no? Sí. Medalla 2012, 2013, que fue la primera que es donde yo te ajá. vi. 2014-2015, o sea, él sí, ha mantenido perfecto. su constancia en uh -huh. ya sea todo evento, ya sea individual, sí, ya sea parejas, Pareja, cuartetas, uh -huh. siempre ha ¿Qué estabas haciendo ahí? a los
7: 15 años, Javier? <risa> no, no, <ya. risa> Jugando a Nintendo. <risa>
3: Jugando a claro. television. Ah, bueno,
7: <risa> como decíamos.
13: Entonces digo, claro. no es un improvisado. Pues, claro, no, ya y, ¿desde y se... que siete
14: años estás practicando? Sí, siete años, exactamente.
3: ¿Y por qué, por qué surge el, 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 gusto. el, el gusto por,
14: por el boliche? Bueno, pues mis papás desde hace 25 años practican esto. Y de hecho mi mamá un día antes de que yo nací él estaba jugando boliche. Ah, ah. Sí. Yo nací el 6 de junio y ahí el 4... Seguía, seguía jugando. Ya no la Copa
2: Mundial. Bueno.
14: <risa> no,
3: no, no se seguía jugando. ¿Es tu mamá quien nos acompaña? De sí. es ella. tu hermana? No, mi novia. Ah, okay. este, ¿Oye? Bueno, nada más di sus nombres <risa> para también saber.
14: ah Es Eva Rodríguez, mi mamá, y Lisette español
3: Ok, les agradecemos <risa> que hayan estado esta mañana con nosotros y que se hayan desmañanado contigo. Sí, nosotros? eso sí. Oye,
13: pero además, si me lo permites, Héctor, uh -huh. Héctor tiene un... Estilo muy propio para lanzar los bolos. Sí. Muy, muy propio. <risa> que si tú lo ves dices, bueno, al menos yo, yo decía, pues a poco así <risa> está, <risa> O sea, agarra el bolo y como que lo recargas un poco en el antebrazo, sí, lo ¿no? Sí,
14: completamente aquí. Entonces, y lo
13: ajá, y, ajá no. y lo gira un poco. Y ya de ahí, como, como, como si estuviera acariciando el bolo, no sé, sí. consintiéndolo, lo suelta. Entonces, Ajá. es un estilo muy, muy propio que a... Sí, sí, sí.
14: solo a ti te lo he visto hacer. Sí, ya, ya se está volviendo muy famoso aquí en México y en el mundo, pues. El mejor del mundo tira como yo. ¿Ah, bueno, ¿sí? yo tiro más o menos como él. No, no, no. Está bien, está bien esa mentalidad. El mejor del mundo tira como yo. Así se debe de pensar. No, no, no. se debe pensar. No, es que yo cuando empecé, empecé tan pequeño que no aguantaba la bola. Entonces lo hice con dos manos. Claro. Okay. Y yo me enteré que existía ese señor hasta los ocho, nueve años. Me dijeron, tú tiras igual que este. Y yo, ah, mm -hmm.
3: ok. Ya lo hiciste oficial. Mm -hmm. sí. Ya, ya más Ajá. consciente. Sí, pues. sí, sí. Y lo empecé Perfecto. a
14: practicar más.
3: Oye, Héctor, platícanos, y ¿qué estudias actualmente?
14: La prepa, primero. Estás en la prepa? Primer año, sí. Es,
3: ¿Y, y por, qué, por qué participar en la Asociación de Boliche de la Una?
14: O, po, desde pues, cuándo? Eh, desde, chiqui desde los 7 años, entré luego luego Y ahí se me abrieron muchísimas puertas Además de que en el boliche la verdad una vez de las mejores asociaciones en nivel nacional este, Me abrieron muchas puertas, me, me dejaron entrar muy fácil Y desde el 2011, 2012 sí. Que fui a la primera olimpiada me di cuenta que yo era de aquí completamente Me gustó todo y, la, y la, el, Ir al abandonamiento cantar, todo eso, me gustó mucho y... Te sientes identificado. Mm, completamente, sí. ¿Tienes en tus
1: planes entrar a la UNAM? Bueno, a estudiar. ¿A la, UNAM, eh, bueno, ¿A estudiar? la universidad?
14: No. Nope. Uh -huh.
3: ¿Actualmente <risa> sí. dónde estás estudiando?
14: En el IPA.
3: Ah, en el sur de la ciudad.
14: Ajá, sur. Uh -huh. O sea, ¿tu aspiración
2: uh -huh. es conseguir una beca fuera de México? ¿O si es estudiar aquí en México? Sí, no, 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 okay. sí
14: quiero estudiar fuera de México. Correcto. Porque en Estados Unidos el boliche está muy, muy... Muy fuerte. No, y Oye.
2: pues con ese currículum, pues fácil lo consigues, ¿no? O sea, sí, o sea. Oye, ya,
3: ya siendo parte de la selección nacional, eh, digamos, te, te ves en... Eh, eh, o sea, ¿qué, ¿qué viene? ¿Qué viene para ti, para la selección nacional? Pero eh, ya, digamos, estar en un mundial como en este tipo de... Eh, en, en este campeonato internacional de boliche en Qatar, ¿ahora qué viene para ti?
14: No, pues lo que viene es un un mundial mucho más fuerte. Este fue como que la preparación de... Ocho naciones para el mundial que viene este año, okay. al que no logré calificar, por cierto. <risa> Pero mi principal objetivo es este año lograr calificar al mundial del 2018. Es lo, lo primordial, no, no tengo en mente otra cosa más que... ¿En dónde es ese mundial? ¿El 2018? No, no tengo idea. todavía no hay sede? No hay sede. No, no no ah, ok. Sí.
7: Correcto. Oye, ¿y
3: dónde o cómo, qué fue lo que encontraste en el boliche y cómo tú eh, invitarías a la gente a que se acercara a practicarlo?
14: No, es que la sensación al estar jugando es, es entregar todo. Es una pasión in increíble. es No sé cómo, cómo explicarlo, la verdad, lo que siento al estar jugando boliche. Pero sí, para invitar a la gente es... Que olviden los mitos de que el boliche no es un deporte. Porque sí lo es, para mí, para muchos lo es. La competencia es muy, muy alta en México. Tenemos un muy buen nivel. Y este, y que lo prueben por sí solos, que se, se animen a, a entrar al boliche para que vean que no es lo que muchos piensan, de cual ah, tira una bola y hay que se caigan. No, si o sea, es un que, sí Que, no. que, que, que rompan con este paradigma de Exacto, que ir sí. al boliche es ir los viernes a echar el trago Exacto. con los
0: amigos. O sea, que se puede, ¿no? Y también sí, es válido claro. divertirse con el boliche. Uh -huh. Pero aquí está, esta ya es otra perspectiva y otro punto de vista en donde sí, alto, está ah, Elotimia. Y, 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 y mi, y mi pregunta es, o sea, ahora que tú lo to, tú lo. Eh, practicas eh, de de manera competitiva todavía te divierte más no. allá más allá del sentimiento que te genera y la pasión todavía te divierte completamente sí, ¿Eh? sí muchísimo obviamente. muchísimo no
3: pero llega un momento en el que a lo mejor te estresas
0: ah, sí, claro, porque o sea, no o sea sinónimo de boliche es, ah pues voy a jugar boliche con mis amigos después de la escuela sí. o sea no echar relajo es que podrías no podrías
2: decir eso de cualquier deporte uh -huh. es como de bueno pues cascareo y que ya cuando ya es eh, más profesional no, pero pues, cuántas, ¿cuántas no te veces divierte? no fuiste al
0: voltalpan eh, después de la escuela, vamos al Botlalpan al y, y a jugar el laser tag, que también no, no, no. está ahí. O sea, ahí se hacen las fiestas infantiles. Eh, es como es como sí, todo claro. un concepto
9: diferente, diferente
0: sí. a, en el que lo está practicando. Bueno, él, pero, ¿no? pero hay que
7: recordar que él veía a sus papás jugarlo de una manera, digamos, este... Recreativa. ¿No? No, no, bueno, yo creo que formal, el... ¿no? Yo creo que sí. competitiva. Entonces, yo sí, jamás he considerado el boliche como... Como vamos a suponer otros deportes que como un no deporte, como que no es deporte, no, al contrario, es, es un deporte de mucha precisión. ¿Estuvo
3: de exhibición en Juegos Olímpicos o ha estado, no? Sí,
14: en el 95, bueno, por ahí, algo así. Estuvo, ajá, sí, Atlanta, estuvo creo, como,
3: como deporte de exhibición. ¿Y
14: cada
1: cuánto entrenas? Digo, pues, obviamente, Diario. no te vas cada día, ¿no? ¿cuántas Diario. horas? Pues,
14: ¿Cuántas horas? Tres horas, ¿Poste? dos horas y media. Oye, Oye, Héctor, ¿Al día,
1: todos los días? Sí. ¿O de lunes a
14: viernes? No, todos los días.
13: Platícanos un poquito sobre, sobre tus dificultades y tal vez tus facilidades en el boliche en cuanto a los aceitados. Porque eso tiene mucho sí. que ver en la pista.
14: Sí, es muy...
13: ¿Qué es para ti más fácil o más difícil de dominar?
14: Más fácil de dominar, la verdad, no tengo ni uno. Porque es, depende cómo esté el boliche. Porque puedo llegar a un aceitado corto y jugar como nunca lo había hecho, jugar increíble. Y llegar a un largo... Y también jugar increíble. Eh, ves que me caigo ¿no? uno, no me caigo el otro. Eso depende del boliche. Yo estoy preparado, la verdad, para los dos. Se me complica muchísimo más el largo, pero estoy preparado para los dos y dependo mucho de cómo esté el boliche.
13: Y para nuestro auditorio, ¿podrías platicar un poquito cómo es el aceitado sobre la pista? Para, para
9: que ah, sepan. Claro.
14: La, la pista mide 60 pies. El aceitado corto está más o menos a 34, 33 pies. Tiene un alto volumen de aceite y se juega muy orilla, casi tirando la bola al canal. Al... ¿Sí? Porque tiene una reacción muy fuerte, tienes que mandarlo para ahí para que llegue hasta el final y alcance a llegar a tirar todos. Y el largo está 47 pies máximo, 45 entre 45 y 47 pies. El volumen es muy pequeño y a lo largo de las líneas se va moviendo. Tienes que ir ajustándote cada juego. Y es la dificultad, no puedes bajar mucho, tienes que quedarte muy, muy recto. Tu tiro tiene que ser muy directo. Muy centrado, eh, digamos. Exacto. O, Exacto. Eh,
7: este, eh, en un torneo, obvio, quiero suponer que sí es así, este tienen tiros de calentamiento, obviamente, sí. para que se vayan familiarizando con la... 10
14: minutos, sí. Ah, ok. Sí, ah, tenemos 10 minutos.
3: Pues eh, Héctor, Héctor Piña eh, se llevó, entonces... La medalla de oro en dobles... No, individual, uh -huh. no. ¿no? en dobles. En dobles. Uh -huh. En individual fue en todo evento, en uh -huh. la suma de todos tus puntos, sí. y sí, ese fue bueno. plata. Plata, sí. Y en equipo, que son cuatro, uh -huh. cuatro sí, jugadores... Este fue donde te llevaste el, el bronce. bronce. Sí. Ok, bueno, pues pues enhorabuena. Eh, la verdad Muchas es gracias. que es un es un orgullo para la universidad contar con integrantes así en su equipo de boliche y obviamente para toda la universidad de que se esté hablando bien de los deportistas universitarios. Héctor Piña Rodríguez, que haya mucho éxito en, en, lo, en lo que viene. Y pues obviamente aquí los micrófonos de Goya Deportivo siguen abiertos para ti, para que nos vuelvas a, a acompañar. La verdad es que, oye, 15 años, ¿cuánto mides además?
14: 1,82 A ver. 1,81
3: 15 años, 182 Y este yo dije, pues viene a hablar de básquetbol ¿O algo así? Para que vuelva, para que vuelvas a venir Y que nos, y nos vuelvas a platicar Sobre lo, los logros claro. que, que vas este, cosechando
9: pero,
14: sí, Muchísimas gracias
13: Pero además no ha sido el único bolchista se dice uh -huh. No ha sido el único También he, no, no. Ha, hemos tenido personas Como Merlina San Nicolás Que también ha ido a mundiales sí. Alejandro Pelayo. Cruz, los hermanos Pulid, eh, ah, Pelayo, el Pelayo, Pelayo Perdón Pelayo. Este, Sí, hay sí, varios uh, que uh, les mandamos bien. Un saludo Y han estado aquí entonces qué orgullo para la universidad nacional Oye, Hector, no y para más... su Gracias. familia. No,
7: es una pregunta. Este, ¿qué se siente representada a la universidad? ¿Qué sientes representada no, es, a Pumas?
14: No es, guau. Desde desde el principio del juego que cantamos un goya, es, es, dices de aquí soy, ¿no? Y peleas porque te gusta ganar para esta asociación, representarla y representarla bien, ¿no? No solo eso es de pumas, de cualquier cosa, no. Uh -huh. Para mí es completamente diferente, como para muchos es, ¿no? A mí me, uh -huh. me encanta, los colores siempre me han gustado, siempre, siempre, siempre. Lo vas a aportar, obviamente. obviamente. <risa> qué mal, sí, qué mal. Este, siempre me ha encantado esto. Qué bueno, perfecto.
3: Muchas gracias a eh, Héctor Piña Rodríguez y bueno también a tu, a tu familia, parte de tu familia que, que estuvieron aquí con nosotros. Eh, gracias por
2: Porque a todos nos pasa, pero nadie cuenta, las novelas del deporte.
10: Lo que encontré
2: Esto es... ¿Sí? Es...
10: Ajá, ajá
2: Ofensivo de una forma increíble
10: ¿Qué? No, 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 no Es algo lindo para leer en un bello jardín
2: Pero si sí es todo lo que está mal con la forma en la que las mujeres somos estereotipadas en los deportes ¿Cómo elegir el mejor deporte para tu delicada niña? ¿Qué rayos? Es lo que a las mujeres les interesa de las revistas, ¿no? Esto, en verdad las pechugonas del deporte. ¿Estrategia de marketing? ¡Por Dios! ¡No estamos en los noventas!
10: Ah, no es como si les estuvieran diciendo que se dedicaran a la gimnasia o al voleibol para andar en bikini.
2: Pero sí que si no jugamos fútbol con tacones maquilladas o semidesnudas, no es interesante.
10: Creo que no entendiste bien la parte en la que especifica que todas las sugerencias son manipulaciones para lograr que la mujer se desarrolle en el mejor ambiente femenino. Tampoco somos tan radicales.
2: Ajá, sí, ya veo. Nunca pensé que fueras un Thomas Boy, ¿eh?
10: Ok. No sé quién es ese tal Thomas Boy, pero no me importa. ¡Pagué 50 pesos por esto!
2: <risas> ok. Se observa un avance importante de las mujeres en el deporte de alta competencia en los últimos años. ¡Vaya! ¡Por fin algo realista!
1: Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo por el 860 de AM Radio Universidad y desgraciadamente llegamos a la final de esta emisión de Los Recuerdos y las Entrevistas pero pues empieza este nuevo semestre eh, dentro del deporte universitario donde eh, va a haber muchísima actividad eh, vamos a estar hablando el próximo sábado ya que esté todo mi equipo aquí conmigo ayudándome a conducir este programa además del productor que está del otro lado de cabina, dando indicaciones. Por supuesto, Club Universidad Pumas, donde vamos a tener eh, ya boletos, vamos a estar regalando boletos los próximos sábados, y bueno, durante todo el semestre vamos a tener actividad de los diferentes deportes, varias ligas dentro del básquetbol, del voleibol, y bueno, nos despedimos también del otro lado de cabina, Crescencio Suárez en la operación técnica, así como Francisco Mejía y Rafael Alvarado que nos apoyan en la preproducción de este programa, también por supuesto el señor productor Armando Islas Valderas que se negó a entrar a cabina este día conmigo, dice que tengo que vivir la experiencia, ya me veo feo el señor productor, <risa> Pues muchas gracias por acompañarnos, no olviden estar con nosotros en Punto de las 8 am el próximo sábado. Goya Deportivo es una coproducción de la Dirección General del Deporte Universitario y de Radio UNAM. Excelente mañana, nos vemos.